0: Muy buenas tardes a todos. Mis primeras palabras, como siempre, son de, de agradecimiento a ustedes, señoras y señores, por su presencia y a Luis Antonio por haber aceptado participar en esta sesión de poética y poesía dedicada a su obra. Licenciado en Filología Románica, Luis Antonio de Villena ha sido profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras y es doctor honoris causa por la Universidad de Lille. Su obra, muy plural y traducida a muchas lenguas, se extiende a la narrativa, al ensayo, a la traducción, a las ediciones críticas, a los artículos de opinión, a la crítica literaria, pero es en su faceta, en su vocación de poeta, en la que vamos a centrarnos hoy y el próximo jueves. A los 19 años publicó su primer libro de poemas, Sublime Solarium, y desde entonces ha ido construyendo una importante obra poética de la que solo mencionaré algunos hitos como su antología hímnica su huir del invierno, por el que recibió el Premio Nacional de la Crítica y que elaboró con una beca de nuestra fundación. Además, Asuntos de delirio, Los gatos príncipes, galardonado con el premio Generación del 27, o su libro de poemas en prosa, publicado en el año 2007, titulado La prosa del mundo, ampliado y reeditado en el año 2009. Señoras y señores, les dejo con Luis Antonio de Villena, a quien invito a que nos permita conocer mejor al poeta, que nos cuente cómo encontró la poesía o cómo la poesía le encontró a él. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues a uno, a mí en particular, que me gusta mucho hablar, soy muy charlatán, diría crepuscular, imitando uno de mis títulos. Eh, me gusta mucho hablar, pero a veces me gusta hablar más de otras cosas, no de mí mismo, prefiero hablar de otros temas, pero bueno, aquí se me impone amablemente que hable de mí mismo y tendré que hacerlo con cierto pudor. Da cierto pudor, sobre todo si uno imagina que era muy joven, decir que yo llegué a la poesía porque quería ser un sabio. Así, como dirían en francés, tucuo, de, de golpe llanamente. Yo no sé por qué, de muy jovencito, era un chico cuyo papá había muerto joven, entonces eh, era muy tímido, yo vivía muy, muy encerrado, muy encerrado, y, y estaba, pues bueno, leía mucho, claro, en ese, en ese momento, y me dio pues por, por la admiración, por la sabiduría, cosa que yo no sé si hoy es tan frecuente, a lo mejor tampoco entonces lo era, y una, la primera... Admiración por la sabiduría me vino porque leí una novela muy rara de un autor inglés muy conocido porque es el de Tarzán, el que hizo Tarzán primero, Rieder Hagar. Rider Hagar, que era un autor de obra muy amplia, muy novelista, muy prolífico y muy entretenido en inglés, tiene una rara novela que se llamaba Cleopatra. Supongo que aquí hay al hilo de la famosa película de Mankiewicz de Cleopatra interpretada por Liz Taylor y Richard Barton. Sacaron libros sobre Cleopatra y entre ellos pues, cayó que en alguna editorial normalita publicaron esta Cleopatra de Rider Hagar que tenía la portada naturalmente de la, de la película sin darse cuenta que el, que el libro, ahí se ve que los portadistas casi nunca leen los libros, eh, el libro no tenía nada que ver con eso. El libro era una historia muy bonita donde imaginaba que Cleopatra, que por supuesto era una reina de Egipto, Griega, que venía de la dinastía tolemaica y que era de origen griego se habían asimilado un poco a los, a los egipcios naturales pero estaban helenizados pues esta Cleopatra claro tiene un enemigo que es un hombre que pertenece a la dinastía de los antiguos faraones del verdadero antiguo Egipto y ese hombre tiene naturalmente la misión de matar a Cleopatra porque es una usurpadora pero, siguiendo la leyenda del mito, el mito de la belleza de Cleopatra, cuando este hombre entra al palacio para asesinar a Cleopatra, que es una usurpadora, ve una mujer hermosísima, se enamora de ella y el antiguo descendiente de los faraones remotos, pues no la mata, sino que queda embrujado por ella, incluso asiste a su suicidio. El, y entonces, ella hace, un, cuando se va a suicidar, hace un discurso que yo casi recuerdo de memoria, ¿no? echa unas gotas de vino, ahí no, no es el famoso de que se meten una, las manos en un cesto donde hay unas de higos, donde hay unas culebritas en medio de los higos, no, aquí inventa una cosa más bonita que es que echa un veneno en una copa de vino y ella, al terminar, ella toma la copa en la mano y la va a beber al final del discurso, que, que la va a matar, pero creo que el, el, el discurso empezaba dioses de Egipto que me habéis abandonado, y a mí aquello me pareció muy bonito. Dios es de Egipto, que me habéis abandonado. Yo, yo tenía 14 años. Y pensé, ¿qué es lo que debo ser? Pues egiptólogo. Claro, en aquel momento estaban también eh, todos los trabajos para salvar la construcción de la presa de, de Asuán, para salvar los templos de Abu Simbel, todas esas cosas. no es decir, Egipto estaba un poco de moda, por la película, por los templos de, de, de la presa de Asuán. Y yo me dediqué pues, a, a leer cosas de Egipto ¿no? y un día encontré un, un en el ABC una de esas anuncios que se ponían entonces, yo creo que ya no existen, donde una editorial determinada decía si usted manda este papelito relleno le enviaremos más información sobre este libro. Ese libro era nada menos que la historia del antiguo Egipto de Henri Pirenne, un famoso egiptólogo francés, que eran tres tomos así tres tomos así. Como digo, yo tenía 14 años. Entonces yo rellené el papelito, pero con la idea de que me iban a mandar un, una cartita con un, con un folleto donde habría fotos del antiguo Egipto, que es lo que yo quería ver, fotos del antiguo Egipto. Pero un día llamó un señor a la casa y preguntó por el señor Villena, como mi padre había muerto, el señor Villena era yo, no había más, yo era hijo único. Entonces, bueno, la muchacha lo dijo a mi, a mi mamá, aparecí por ahí y me dijo, tú has escrito esto, pues sí, sí, el señor vino, señora, claro, venía a enseñarnos, a enseñarme los tomos, que eran tres enormes volúmenes de la historia de Antiguo Egipto, yo para no quedar mal al pobre señor, que era un vendedor de enciclopedias, le lancé un discurso sobre la, sobre la 18 dinastía, donde estaban Ronsef II y Tutankamón y tal, y mi madre, un poco asombrada porque no estaba al tanto de mis aficiones, me dijo, pero tú quieres esto de verdad. Yo dije, pues sí. Entonces me compró la historia de Egipto de Henri Piren en tres tomos que no terminé de leer nunca porque era, me superaba con mucho las posibilidades de un chico de, de, de 14 años. Pero esa era la intención. Yo era una persona que lo que quería era saber tenía un gran afán de ser un sabio, admiraba a Champollion, que era el que había descubierto los, los jeroglíficos egipcios en la piedra Roseta, cotejándolo con, el, con la inscripción en griego, etc. Y en esas cayó en mis manos una biografía de Petrarca. Yo estudiaba literatura en el colegio, entonces el bachillerato era bastante mejor que el de ahora. Se aprendía mucho más, por lo menos la, la vida era más dura, pero él se aprendía más y eh, bueno, el, el biógrafo aquel, que no recuerdo qué librito era, porque era un libro no muy grande, curiosamente, para no ser muy grande, prestaba mucha atención no solo al poeta Petrarca, que es a lo que habría que haber prestado atención, a la gran poesía de Petrarca, sino prestaba mucha atención a que Petrarca había sido un hombre muy culto, que había buscado mucho manuscritos griegos antiguos griegos y latinos había ido a buscar era un prerrenacentista había ido a buscar como los renacentistas había ido a buscar las fuentes clásicas de la cultura occidental y para aprender el griego incluso pues había llegado a viajar al sur de italia donde quedaban pueblos en, en la Puglia y en calabria quedaban pueblos donde todavía hablaban griego no se sabía si por la antigua Magna Grecia, o porque habían tenido contacto con los bizantinos. Pero es verdad que había pueblos que hablaban griego y él quiso ir allí para aprender griego y poder leer a Homero, al que solo podía leer en latín y no en griego. Bueno, a mí esto me parecía interesantísimo, pero este aquí, que en medio de esto decían y Petrarca escribió los maravillosos canzoniere que era un conjunto de sonetos a una... Tal Madonna Laura, que era una jovencita, a la que vio muy brevemente, debió ver unos 15 minutos en dos veces en su vida. Pero ese simplemente pasar de, de Laura, eh, pues a él le fascinó. Evidentemente tuvo otras señoras más prácticas, pero esta se le quedó en el, en el imaginario como el modelo de lo que llamaban los stilnovistas italianos la Donna Angelicata, la, la mujer angelical. Bueno, yo leí todo eso, me pareció muy bien, y dije, bueno, pues, problema habemos. Quiere decir que, si yo quiero seguir este camino, tengo que escribir un soneto, porque Petrarca ha escrito sonetos a Madonna Laura, yo tengo que escribir un soneto. ¿Pero a qué Madonna? Pues mira, la única Madonna que se me ocurría era una vecina, que era una chiquita muy mona, que, por fortuna para mí, se llamaba Susana. ¿Por qué, por fortuna? Porque Susana tiene una rima muy fácil. Rima enana, gana, manzana. Entonces dije, bueno, estupendo, pues un soneto a Susana. Pero bueno, ¿y cómo se hace un soneto? Me pasó lo del soneto a Lope, es que escribió Lope de Vega, ¿no? Eh, un soneto me manda a hacer violante, en mi vida me he visto en tal aprieto. Pues yo me pasaba ¿cómo se hace un soneto? Pues eso, bueno. Tiene que ser 14 versos en decasílabos con tales rimas. Y yo dije, bueno, pues lo primero que voy a poner es las rimas. Porque a mí no se me ocurre cómo escribir una, una frase que termine así. Voy a poner primero las rimas y ahora relleno los, los versos que midan 11 sílabas. Entonces hice esto. Hice esto, debía ser un engendro, por supuesto no lo conservo, debe ser un engendro horrible. Pero bueno, yo hice mi soneto a Susana y me sentí muy contento porque en ese momento, no por la poesía, que yo todavía no sentía mucho la poesía, lo que sentía era que esto era una labor que le competía a un sabio. A un sabio como Petrarca, yo quería ser un sabio, pues tenía que escribir un soneto, yo escribí el soneto. La poesía de verdad me llegó, la poesía de verdad que es emoción, la poesía es una, si no es emoción no es nada, es verdad que la, la emoción puede llegar por mil caminos, la poesía como todo lo humano es muy plural, hay muchas maneras de poesía, puede haber una poesía narrativa, una poesía lírica, una poesía muy directa, una poesía hermética, pero fundamentalmente es plural como todo lo humano. Y yo, bueno, iba siguiendo en el colegio, pues daban clases de, las clases de literatura y yo aprendía lo que, iban, lo que me iban enseñando en el colegio. De lo contemporáneo no sabía prácticamente nada. Y hasta que llegó ya en el en preuniversitario, pero al principio, la lectura de los modernistas. ¿no? Y entre los modernistas pues estaban los hermanos Machado y un día yo tenía que leer y había, en ese tiempo aprendíamos que era una buena, una buena práctica para aprender poesía y para entender el lenguaje de la poesía es aprender poesía de memoria. ¿Por qué? Porque a uno se le queda algo que es fundamental en la poesía, que es el ritmo no necesariamente tiene que ser ese ritmo, pero leyendo poesía se te queda el ritmo y tú aprendes cómo la poesía tiene que ver con el ritmo y tiene que ver con la, si se puede decir así, con la degustación de la palabra. Uno degusta la palabra como se degusta un café. Y eso es un poco poesía y te emociona. Entonces había que leer un poema de Manuel Machado, de su primer libro, un poema muy famoso, un autorretrato que se llama Delfos probablemente porque se refiere a la, a la planta donde sale la flor de la delfa y como saben la flor de la delfa tiene un verano un olor extraordinario, tiene un olor dulzón muy, muy atractivo pero dicen que la planta es venenosa entonces yo creo que él usó ese juego para definirse esa dualidad de la planta que es de, de aroma enormemente dulce y muy grato y que al mismo tiempo es venenosa y el poema, que casi yo me lo sabía de memoria y no es corto, me estaba diciendo, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de Nardo del árabe español. Y seguía. ¿no? Eh, y yo de repente estaba en mi habitación de estudiante, solo, cerrado ahí, noté que me, se me saltaban las lágrimas. Y que lloriqueaba, lloriqueaba porque aquel poema me había parecido que hablaba de mí. Esa fue mi revelación de la poesía, entender que aquel poema que estaba definiendo a Manuel Machado, que era un autorretrato de Manuel Machado escrito en París en 1899, yo lo leí en 1968, o sea, finales del 67, pues yo sentí que hablaba de mí que eso que estaba diciendo, todo tenía que ver conmigo. ¿no? Eh, una cosa decía, no se gana, sereda, hereda, elegancia y blasón, pero el mote de casa y el lema del escudo es una vaga quimera que eclipsa un vano sol. Todo eso me parecía que era, eh, que era yo. Y entonces, bueno, pues me dediqué a leer poesía modernista porque me parecía que esa poesía me gustaba mucho y me encantó. Yo me hice un lector furibundo de poesía modernista. A partir de Manuel Machado, pues leí a su hermano Antonio, leí naturalmente a Rubén Darío, que se estudiaba en la, el colegio en ese momento, y leí luego a poetas menores, como podía ser Francisco Villaspesa, un poeta de Almería que en sus inicios fue muy bueno, que terminó muy perdido porque nunca evolucionó del modernismo. Leí muchísimas poesías... de casi la obra entera de Villa Espesa porque estaba editada en, en, en Aguilar y compré los volúmenes y me lo leí el Juan Ramón Jiménez más modernista todavía no leía el, el más moderno el más modernista y muchos poetas de ese signo y como había aprendido francés pues también sabía que esos venían de Berlín, de Rimbaud, de Semaine de Henri de Reynier y leía también poemas en, en francés, esos poemas de Berlín, estupendos, que inician el decadentismo, o sea, yo soy l'empire a la fin de la decadence, yo soy el imperio al fin de la decadencia, donde también hace como un retrato, un retrato donde él se eh, parangona con una época histórica, soy el imperio al fin de la decadencia, que ve pasar a los bárbaros a lo lejos y tal. bueno Todo eso a mí me gustaba mucho, se ve que tenía un espíritu muy decadente ya de niño, que tenía, bueno, de niño, de adolescente, pero pues esto tenía pues 15, 16 años. 15 hacia 16, no había cumplido los 16 todavía. Y entonces se me ocurrió además poner en el colegio, no sé cómo, yo estuve en un colegio que está aquí al lado, el colegio del Pilar, y eh, había unos, en la clase, unos tableros de estos de, de corcho, donde se podían poner cosas, y a mí se me ocurrió por imitación de Oscar Wilde, que también había leído entonces una biografía de Oscar Wilde, unos aforismos que tuve el atrevimiento de insensato para aquellos chicos tan brutos de titular Perlas ideológicas de la corona de Zeus. Yo lo puse tal cual y entre las que, ya no me acuerdo cuáles eran, pero me acuerdo de una que la voy a decir porque el profesor me llamó la atención. Una decía, cuando falta la ética, debe duplicarse la estética el, el profesor de filosofía lo leyó y puso una rayita roja al lado y se acercó a mí y me dijo tenemos que hablar usted y yo, esto es mi móvil pero no lo he apagado, pero no importa nada no se preocupe, es una música japonesa además queda bonito el, el hombre pues me eh, dijo tenemos que hablar, muy bien me dijo, es que esto que ha puesto usted aquí, esto de cuando falta la ética debe duplicarse la estética, bueno, es una cosa atractiva, yo lo comprendo que le resulte atractiva, pero claro, esto es, en primer lugar, esto es paganismo. Esto es paganismo, esto no es católico, esto es paganismo. Y además, esto es muy decadente. Entonces me dijo las dos cosas que yo más me admiraba, que me pudieran decir en aquel momento. Me dijo, pagano y decadente. Él naturalmente me lo dijo para mal, me lo dijo para mal, pero yo lo tomé, siempre he tenido la, la fortuna, que no deja de ser una fortuna, de que todo lo que me han dicho para mal, yo lo he tomado para bien. Y cuando esto me dijo esto como algo muy negativo, usted es pagano y decadente, y tiene que corregirse de esto, yo lo tomé como una cosa maravillosa, porque a mí la religión católica me parecía, siempre me pareció muy aburrida y muy un poco tontona, no, me parecía una cosa muy tonta al lado de Afrodita. Lo de la Virgen María es un cuento bobo, ¿no? La Virgen María y el Espíritu Santo al lado de Afrodita y las espumas del mar es nada, ¿no? Además, Afrodita viene de afros, en griego, en griego afros significa espuma. Bueno, a mí me parecía muy bien, yo no era nada católico, nunca he sido nada católico cumplía como todos porque en aquel tiempo no existía libertad religiosa en España tenía que cumplir pero yo no me interesaba nada entonces cuando este hombre me dijo usted es un pagano y además decadente yo me quedé como decían clásicamente más ancho que largo no y bueno ya yo lo asumía los compañeros de mi clase me habían ya dado por imposible es decir yo iba vestido muy raro me ponía sortijas cosas y un día pues había una asignatura, era la única que teníamos, los de letras, ¿verdad? entonces había un bachillerato de letras y yo de ciencias, yo hacía letras, y solo había una asignatura más o menos vinculada con las ciencias que era biología. El profesor de biología era un chico joven, muy moderno y supongo que progre, a mí, eso me daba igual en aquel momento, y la, a los alumnos les caía muy bien porque les hablaba de tú a tú, a mí me... Me dejaba indiferente. Y con más no me interesaba nada. Qué persona tan pesada esta que está llamando. Y eh, yo estaba puesto en una, al lado de una mesa, que daba un patio, tenía un ventanal, y me puse así, ¿no? Así. Y entonces el, el, profesor, el profesor que estaba explicando, de repente me dijo, me llamó la atención, me dijo, ¿se puede saber qué está usted haciendo? Y yo me volví y le dije, esteticismo. Y el hombre, que yo creo que no había oído eso nunca, sobre todo porque era un, era un biólogo, estudiaba esto biología, pues se quedó como asombrado y me dijo, ah, bueno. Y me dejó, extrañamente, el lugar, yo creí que me iba a reconvenir y tal y cual, no, me dejó, yo seguí puesto así y él siguió explicando los guisantes de Mendel a, a, a la concurrencia, que yo no me interesaba nada, y me dejaba, y me dejaba, ¿no? Bueno, entonces yo tengo que decir que mi, eh, parece que he estado contando anécdotas personales, pero no, mi inicio a la poesía fue ese, es decir, todo esto que he contado tiene que ver con la poesía que yo escribía, porque luego yo llegaba a mi casa y escribía poesía modernista, basada en Juan Ramón Jiménez, en los Machado, en todo lo que he contado, en Berlín, en Rimbaud, y ya un poco más tarde, ya finalizando el bachillerato entré en, el, en la generación del 27 y en ese momento, como es lógico, me fascinó Lorca, me fascinó, por ejemplo, el romancero gitano. Yo creo que el romancero gitano es uno de los grandes libros de la poesía en español del siglo XX. Pero claro, es una poesía inimitable. Quiero decir, en el momento que uno lo intente imitar, es un copión de Lorca. Es decir, no se puede. Eso se puede leer y es magnífico, pero no se puede imitar porque tiene un estilo muy peculiar. Entonces yo bueno, había leído todas estas cosas, me gustaba mucho, y escribí un, un romance bueno, y había un premio al final del bachillerato, que daban un premio que se llamaba Hermanos Machado, era un premio a un, a un poema, a un poema. Y yo mandé un, un romance que se llamaba Romance de los Ojos Verdes, vagamente Lorquiano, entre Juan Ramoniano y Lorquiano. Y en el jurado pues estaban poetas que habían sido antiguos alumnos el único que era realmente conocido era un poeta que tuvo la mala suerte el pobre de morirse el mismo día que Franco Luis Felipe Vivanco y Luis Felipe Vivanco era el que me dio el premio yo gané ese premio daban entonces 25.000 pesetas que para 1968 era una cantidad no, no poca con lo cual me compré los dos tomos de Aguilar de las oh, poesías completas de Juan Ramón Jiménez me acuerdo, bueno, me sobró dinero, claro. Y me acuerdo que en el leímos en el salón de actos los, los poemas. Y luego había un. eso llamaban un vino español. Y en el vino español, que es el primero de los que asistí en mi vida, pues Vivanco se me acercó y me dijo, usted es el que ha ganado el premio. Pues sí, yo era muy tímido, ¿no? Además, sabía que Vivanco era un poeta, pero yo no había leído nada de él. Por lo tanto, yo no le podía decir nada concreto porque sabía que era un poeta conocido, pero no había leído nada. Y, bueno, insi Vivanco insistió. Dijo, se ve que a usted le gustan los decadentes y los malditos. Y dije, pues sí, sí. Y es lo único que recuerdo de Vivanco. Charlamos un ratito allí, pero de lo único que me ha quedado de él, pobrecito, era un hombre muy agradable, era que él, me, él y lo acertó por, por el tono del poema, que comparaba los ojos verdes con la absenta y todo esto, pues me gusté, le gusta el malditismo, ha leído a los malditos y los decadentes. Entonces, que me llamara maldito y decadente, yo no sé si tampoco para él, que era un señor muy católico, aunque liberal, eh, yo creo que él me lo dijo para bien, pero suponemos, supongamos que me lo hubiera dicho para mal. Usted es maldito y, y decadente. Yo de nuevo lo tomé. Como, una, como un piropo, decir, porque como lo que yo quería era ser eso, yo quería ser eso, me parecía estupendo, es decir, y además, bueno, me, decía, me lo había dicho Luis Felipe Vivanco, que yo sabía que era un poeta muy reconocido, pues me pareció muy bien. Bueno, yo, esa fue mi, mi inicio a la poesía, y claro, naturalmente, con a base de ir haciendo, uno cuando es joven y es muy lanzado, escribe mucho, yo todos los a lo mejor casi todos los días, no todos, pero casi todos los días, escribía un poema. Pues enseguida tuve un libro. Yo a los 16 años tenía ya terminado mi primer libro, que era un libro completamente modernista, el único que lo puede testimoniar, porque era amigo mío entonces, y muy, es un año mayor que yo, pero éramos como muy compañeros y nos veíamos mucho, el único que leyó ese libro fue Luis Alberto de Cuenca, es decir, que el único que sabe que existe, que sabe que existió, porque lo rompí, es Luis Alberto de Cuenca. Yo escribí este libro, se llamaba Aromas de Ensueño, donde hablaba de las uríes, las uríes primorosas. Era un verso que decía, las uríes primorosas no levantan ya su vuelo. No sé ni por qué venía a cuento esto, pero en fin, todo, era todo así, de quimeras, de uríes, de dioses paganos, de diosas, de amores ilícitos, todo esto. Yo no sé, yo debo ser un ejemplo perfecto para los teólogos, debo ser el ejemplo perfecto del pecador. Yo sé decir, si hay un modelo, es decir, mire usted, los pecadores son así, pues no hace falta más que me señalen a mí los pecadores son así eh, eh, bueno, no, claro, no pecadores tremebundos, pero yo incluso yo me acordaba que en el colegio pues nos decían cosas tal, gente muy mala hace pactos con el diablo para vender su alma y recibir cosas a cambio yo una noche en mi casa dije, Satanás yo te invoco Sí, ven a mí, yo te doy mi alma, tú me darás lo que yo te pida. ¿Cuál sería mi enorme frustración? Y lo sigue siendo, porque se lo he pedido muchas veces, que no aparecía, que no aparecía, que no aparecía, que no aparecía. Y que a aquellos a los que yo quería dar un palo, no se les daba el palo. Y a aquellos a los que yo no quería, seguían campando tan panchos. Bueno, entonces yo... Yo hacía estas, estas cosas ¿no? y decir, todo me gustaba, decir cómo decir? me ha gustado todo lo malo. Todo lo que me decían que era malo a mí me parecía bueno. Y ahí, de alguna forma, ese es el origen de mi poesía. Un poco recuerdo también un profesor que nos explicó, y todavía, a pesar de haber pasado la generación del 27, el centenario de Góngora, un profesor nos explicó que Góngora era un gran poeta, pero que era un poeta muy enrevesado y que realmente esos versos tan, tan retorcidos, ese barroco extremo, pues quizá no hacía falta, no hacía falta, es decir, que bien era una cosa de la época, pero que era posible superar, el, el gongorismo era superable, a pesar de que en la modernidad pues se habían hecho gongorismo Alberti y otros, ¿no? Bueno, yo, que no conocía lo de Alberti, en cuanto el profesor dijo que el gongorismo era, era muy malo, yo decidí que tenía que hacer gongorismo. Y, y se me ocurrió hacer un discurso, porque decía que el máximo del gongorismo no había llegado en la poesía, se había llegado en unos predicadores, en unos um, curas que echaban sermones en Semana Santa, pero que decían cosas um, solamente para llamar la atención. Que, por ejemplo, había un cura que subía al púlpito y decía, miraba al auditorio y decía, Dios no existe. Entonces claro, el auditorio quedaba horrorizado, ¿qué está diciendo el cura? Dios no existe. Entonces él decía, dice el ateo, pero nosotros al contrario, tal, tal, tal. Bueno, igual había otro que él alambicaba los, los textos. Y yo entonces hice un discurso sobre las siete palabras de Cristo en la cruz, pero en lugar de llamarlo las siete palabras, que me pareció muy vulgar, yo decía, catorce, Cristo dijo catorce menos siete veces. Una completa cosa absurda, ¿no? Catorce menos siete veces, pero yo entendía que eso formaba parte del gongorismo, es decir, no decir las cosas directamente, sino decirlas indirectamente. Entonces, ¿por qué iba a decir siete palabras? Era mejor que dijera catorce menos siete. Ha dicho catorce menos siete veces y, bueno, yo hacía ese tipo de cosas. Ya fui a la universidad y ahí ya es donde descubrí, digamos, la poesía moderna, la poesía que ya pasaba el 27 y empezaba. Pero para mí la poesía moderna, en ese momento en la universidad, que estaba enormemente politizada, pues la poesía había, eh, claro, creo que hoy está peor, ¿no? pero en aquel momento los, los estudiantes que tenían inquietudes también políticas, era muy lógico contra la dictadura franquista, pues tenían tres, tres grandes ídolos. El Antonio Machado último, es decir, el Antonio Machado comprometido políticamente, el que había sido republicano, etc. Eh, Miguel Hernández, el que este año se cumple el centenario, en octubre, y Gabriel Zelaya, que era el único vivo y que era un poeta que además, a los, si no recuerdo mal, a los tres, o al menos a uno o dos, los cantaba Paco Ibáñez. Y había un poema de Gabriel Zelaya que decía, la poesía es un arma cargada de futuro, es yo maldigo, la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Esto era, en la universidad de mi época, un auténtico himno. A mí esto no me gustaba nada. Yo era una persona muy liberal, como es natural, como todo pecador. Los, lo bonito de los pecadores es que son muy liberales. Aceptan todo, todo casi todo les parece bien. Menos molestar a los demás, todo les parece bien. Entonces yo aceptaba muy bien esto, pero esto de la de, la, de, de Miguel Hernández y las nanas de la cebolla y, y Gabriel Celaya que era un hombre encantador, el que conocí después, era una persona encantadora y además un gran lector. En ese momento no me interesó nada. Yo caí con un grupito que, que estaban en el entorno de los novísimos. Nosotros en ese momento no sabíamos qué eran los novísimos, pero en ese mismo año acababa de aparecer, o iba a aparecer, la, la antología de José María Castellet, que se llamó Nueve novísimos poetas españoles, y entonces hubo yo tuve la suerte, o sea, hay que decir que es una suerte, de que uno de mis profesores de literatura comparada hispano-italiana, era novelista también, Antonio Prieto, es hombre ya mayor pero que vive, vive todavía y Antonio quiso hacer una, una antología no que iba en contra de la de Castellet sino que al contrario sumaba nombres a la de Castellet, decía la de Castellet tiene pocos, hay que darle más, esto lo hicieron otros dos antólogos Martín Pardo primero y luego Antonio Prieto, pero en menos de, una, en menos de un año después de la de Castellet, en menos de un año salieron otras dos antologías que incrementaban lo que pudiéramos decir hoy día la nómina novísima. De forma que cuando se habla de los novísimos, no se habla solo de la antología de Castellet, en absoluto, sino de, por lo menos, de esas tres antologías que surgieron en la par. Entonces a mí, Antonio Preto, que yo era alumno, al que yo había dejado ya alguna vez poemas anteriores, me dijo, voy a hacer una antología, déjame poemas tuyos, si supongo que habrán cambiado, Claro, de los que había, le había dejado un año antes, más o menos, o nueve meses antes. Pero si me gustan, lo incluiré en esto. Bueno, curiosamente yo había ido a través del, del mismo eh, background, es decir, de la misma, del mismo común denominador, es decir, del gusto por, la, por el esteticismo, del gusto por los modernistas, del gusto por los surrealistas, por los simbolistas, a través de todo esto, por Esra Pound por, la, por, la, por el culturalismo, había llegado, de hecho, como otros de mi generación, pues a lo mismo que, lo, que los demás, novísimos, es decir, por diferentes caminos todos estábamos en el mismo punto. Yo escribía en ese momento así, le dejé los poemas a Antonio Prieto, me dijo que le gustaban, y me dijo, bueno, va Vicente Alexandre, que era el, el gran poeta en ese momento del 27, que se había quedado en España y que no tenía mucho que ver, no tenía nada que ver con el franquismo así como Damaso Alonso y Gerardo Diego sí tenían algo que ver con el franquismo Vicente no por eso tenía un era mirado con, 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 un, con una luz especial o Vicente Alexandre va a poner unas palabras a este libro pero claro quería conoceros y había, éramos cinco los antologados a algunos los conocía pero a otros no entonces a mí no me conocía evidentemente y Antonio me dijo, bueno, su teléfono es este, tú llámale, él ya sabe que tú vas a llamarle, te citará para que vayas a su casa, y habláis una tarde y ya está. Y a mí recuerdo muy bien que era como si me hubieran dado el teléfono de Góngora, ya que lo he mencionado antes. Yo tenía el teléfono de Vicente Alexandre con 19 años recién cumplidos, apenas, y yo no sabía qué decir. Y aquellos teléfonos que había que marcar con una ruedecita, yo tuve varias veces el teléfono en la mano, marqué y colgaba colgaba porque me daba enorme pudor llamar, ¿qué, ¿qué le voy a decir yo a Vicente Alexandre? ¿no? Finalmente pues llamé, claro, y me encontré un hombre encantador, cordialísimo, que me dijo ven a verme el día tal, a tal hora, era eso sí, enormemente puntual. Yo fui a ver a Vicente Alexandre en un día del otoño de 1970, yo tenía 19 años y él 72, por tanto teníamos una diferencia enorme de edad, pero sin embargo, a los, dos, a los seis minutos de estar en su casa charlando con él, era como si estuviera hablando con alguien de mi generación y de mi edad. Hablábamos de poesía, de lo que nos gustaba, de lo que no nos gustaba. No hacía falta, en eso Vicente tenía esa gran generosidad, no hacía falta hablar de él. Es decir, hombre, la destrucción o el amor me ha gustado mucho. No hacía falta. Eso llegaría si tenía que llegar con el tiempo. Hablabas de la poesía, de los, de los amigos, de lo, de lo que hacías. Él te pedía que, te pedía que le leyeses algo de lo que estabas escribiendo. Y yo fragué ahí una verdadera amistad con Vicente Alexandre. Muy lenta, como me decía un señor antiguo, lo que se ha perdido en el moderno uso del tuteo todos nos tuteamos, es que se ha perdido aquel momento tan bonito en que uno, que se llamaba de usted, yo le estuve a Vicente Alexandre llamándole de usted dos años, iba a verle todos los meses al menos una vez y a veces dos, y sin embargo durante dos años le llamé de usted, Vicente pero de usted y había, había un momento claro en que el usted había que pasar al tú, del, 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 había que pasar al tuteo y ese momento del tuteo era estupendo, porque la otra persona, mayor, mucho más mayor, te decía: Bueno, mira, somos ya tan amigos que debemos tutearnos. Puedes tutear. Y entonces tú le decías: Bueno, Vicente, pues ya te hablabas de tú. Entonces, ese momento era como un, como un, como un símbolo, porque quería decir que en ese momento de verdad empezabais una amistad de tú a tú y una amistad con mucha profundidad, como yo la tuve con, con Alexandre. Después de dos años. De haberle llamado de usted. Hoy día, como bueno, la gente enseguida te dice, nos hablamos de tú, ¿no? Pues sí, vale, claro. Yo creo que en efecto se pierde esa gracia del momento peculiar que significaba decir, ya no nos vamos a llamar de usted, ahora vamos a llamarnos de tú. Llamarnos de tú ya era muchísimo. Decir, decir, me puedes tutear, significaba que tú habías entrado en el, en el territorio de esa persona ampliamente y que eras un amigo de verdad. Bueno, yo aprendí mucho con Vicente Alexandre. Primero aprendí de todo lo que él me contó de la generación del 27. Podía aprender muchos, como dicen los ingleses, mucho gossip, mucho cotilleo. Muchísimo. Pero también quiénes eran aquellas personas, no ya como grandes poetas que yo había leído, sino como seres humanos de los que él me contaba porque los había tratado. Hasta cosas muy elementales de la poesía. Por ejemplo, lo importante que es en un poema que el final sea bueno. Vicente me decía, un poema tiene que tener un buen final, porque lo que el lector va a recordar sobre todo es el final. Y en efecto, yo una vez me di cuenta que el último poema que escribió Jaime Gil de Viedma, con 50 años, pero él lo llamaba de Desenectute, sobre la vejez, es un poema normalito, pero tiene un verso final que dice de la vida me acuerdo, pero dónde está. Ese verso salva todo lo demás todo demás que no es mucho, pero que habla de los pájaros que suenan por la mañana y no sé qué, este mundo ya no es el mío, esa parte, bueno, no está mal, pero no tiene nada de particular. Sin embargo, cuando dice de repente, de la vida me acuerdo, pero ¿dónde está? Y ese es el final, claro, es un final que produce una subida de la emoción, una subida de la tensión literaria o lírica, espléndido. Yo vi que ahí Vicente tenía razón. Un poema tiene que tener un buen final. Y luego hasta cosas muy prácticas. Me dijo, si tú estás un día haciendo una lectura de poemas y vas a leer un poema muy corto, avísalo. Porque si tú lees un poema de dos versos, aquello de Juan Ramón, no lo toques ya más, que así es la rosa. ¿No? Cuando la gente que está escuchando, y que por, por supuesto tiene momentos en que pierde un poquito la atención y máximo si está no si está oyendo hablar, sino si está oyendo leer, que es distinto, pues cuando tú les hayas dicho que el poema ya ha terminado, ellos no se han dado cuenta que ha empezado. Tú has dicho que ya ha terminado y ellos no han empezado. Entonces, si tú avisas, voy a leer un poema muy corto, el público presta atención porque sabe que es muy corto. Entonces, está atento. Y claro, eso funciona. Entonces, voy a leer un poema muy corto la gente pone atención. Yo voy a leer un poema. El poema tiene 40 versos, los tres primeros no se enteran muy bien, luego van entrando. No importa en ese caso. Pero en el del poema breve sí, porque si no, lo o lo pillan o no lo pillan. Entonces lo tienen que pillar desde el principio. ¿no? Yo aprendí esas cosas de Vicente y a partir de ahí también, pues ya, entonces empecé una cosa curiosa, que es que bueno, el azar es así, ¿no? Yo había estudiado filosofía, había hecho la en ese tiempo la especialidad de filología románica, luego lo amplié a filología clásica, y yo esperaba, pues, y me parecía muy normal, como la mayoría de mis compañeros, ser al terminar profesor de la universidad. Yo tenía más un, ya un profesor que me había asegurado que me iba a tomar entre sus discípulos, digamos, para que yo estuviera en su, en su cátedra, fin, después de hacer la, la tesis de licenciatura. Y yo siempre había pensado en eso, yo nunca había pensado dedicarme. Es más, el periodismo me parecía una vileza, porque había leído aquella frase de Inclán que dice, el periodismo avillana el estilo, decía Inclán. Y yo, realmente, el periodismo no me interesaba nada, nunca tuve el menor interés en el periodismo entonces. Pero este aquí, que en ese momento, que yo había terminado la facultad y estaba empezando mi tesis de licenciatura sobre Luis Cernuda, precisamente, sobre Desolación de la Quimera, el último libro de Luis Cernuda. Eh, Antonio Prieto, este profesor, que tenía mucho que ver con la editorial Planeta, de hecho fue de muchos años jurado del premio Planeta, me dijo, los de Planeta van a sacar una colección nueva, de gran tirada, de ensayos dirigidos al gran público, pero de temas muy especiales, y hay un tema, me dijo él, del que... Tú sabes, yo sé que tú sabes, y muy poca gente en ese momento era del año 73, muy poca gente sabe en España, que es la contracultura norteamericana. Yo sabía porque había conocido en la universidad a dos chicos canadienses que vivían ese mundo del, del sexo, droga y rock and roll, que para España eso era, que para la España de aquel tiempo eso era ya no pecado, sino requete pecado. Entonces, bueno, yo efectivamente sabía, me había preocupado leer libros de ese tipo. Eh, de Theodore Rockstack, de, de, de Norman Brown, y bueno, vino la tentación de que él me ofrecía un dinero para la época muy alto, como anticipo, si yo escribía un libro de 150 páginas máximo sobre la contracultura americana. Entonces yo dije, bueno, yo lo puedo hacer, me tomo un año sabático porque el. El, además el anticipo era de verdad anticipo, decir te lo daban a la firma del contrato mucho antes de haber, no al terminar el libro, sino antes de empezarlo, ya te daban el dinero, y bueno, eso convenció en mi familia que lo que iba a hacer no era una locura, puesto que me daban un dinero previo y yo iba a dejar un año en la universidad y dedicarme a escribir ese libro. Lo hice... Pero en ese ínterin, claro que me metí mucho en el mundo literario, me empezaron a decir por qué no escribes mmm, un artículo para entonces el ya, para informaciones. Y empecé a escribir crítica de libros, que es una cosa que he hecho toda mi vida, realmente desde el año 73 que empecé a escribir en el ya crítica de libros. Y de la noche a la mañana pues me vi digamos, siendo un periodista cultural, es decir, no era un periodista de los de noticias políticas, tan horrendas entonces como hoy, sino mm, mm, un periodista cultural. Pero bueno, yo me, me quedé muy extrañado, ¿cómo yo puedo ser periodista? Si a mí no me interesaba el periodismo nada, si a mí no me interesa nada el periodismo. Entonces dije, bueno, reagamos la frase de Inclán. si Inclán decía el periodismo avillana el estilo, vamos a decir ahora que el periodismo avillena el estilo. Entonces, si el, el periodismo avillena el estilo, esto es más bonito, quiere decir que en el periodismo se pueden hacer incluso alguna algún adorno y uno puede hacer puede jugar con el periodismo también. Y bueno, de repente vi el la trayectoria de mi vida, vi cambiada, porque yo que hasta ese momento, que tenía 21 o 22 años, era un potencial profesor probablemente de latín o de literatura comparada, de repente abandoné aquello y me dediqué al periodismo y a la vida literaria. Ya empecé a conocer a muchos escritores, buscaba conocer a los escritores que me interesaban, conocía muchísimos, me hice muy amigo de Paco Brines y bueno me pasó una cosa curiosa, es que yo era hijo único, nieto único y sobrino único. Por tanto, estaba rodeado de mujeres que tenían una devoción absoluta por mí, al que llamaban el niño, aunque yo tuviera, tuviera ya mayorcito. Pero, ¿qué ocurría? Que esas personas, pues, bueno, me, me pagaban. Me pagaban. Yo era un macro de mis tías y de mi mamá. Entonces, bueno, yo ganaba por mis articulitos y alguna cosita, porque entonces no había la vida cultural entonces no tenía nada que ver con la de ahora, yo o se ganaba, diríamos, me abastecía de un 20% de, lo que, de mis gastos. El otro 80% me lo daban en mi casa. Y yo cometí entonces el grave pecado, vean que el pecado es continuo, y por eso esta charla se titulaba algo del paganismo. Yo cometí el enorme pecado de decidirme a ser, como en la fábula de la Fontaine, la cigarra la fumí la cigarra y la hormiga, yo decidí ser una cigarra es decir, estar cantando, y yo me dediqué a cantar, yo pues estaba todas las noches, yo viví toda la transición, toda la época que se llama la transición, saliendo de noche con Paco Brines, un gran poeta, que como es rico no tenía que madrugar, todos los demás madrugaban, y él y yo no madrugábamos, él y yo nos quedábamos hasta las tantas, recorriendo Tugurios, de un garito nos íbamos a otro, de un draxtor a otro, Noches y noches y noches y noches, él y yo, porque éramos los únicos que no teníamos que madrugar al día siguiente. Incluso a veces Paco, yo no he sabido conducir nunca, Paco me llevaba en su coche a mi casa, parábamos en la puerta y aunque llevábamos toda la noche hablando, seguíamos hablando dentro del coche. Y a veces cuando empezaba a amanecer, lo que llaman en el Quijote las claritas del alba, las claritas del alba yo decía, Paco, me voy porque mira, está amaneciendo, no, me voy. Entonces yo me iba, aunque al día siguiente probablemente nos íbamos a volver a ver. Bueno, aquello me enseñó casi, como decía un novelista argentino, Mujica Lainez, que fue muy amigo mío, decía, eso me enseñó casi todo lo malo que sé y algo de lo bueno. Casi todo lo malo que sé lo aprendí ahí, en esas larguísimas noches de, de, de todo tipo de cosas. Pero también aprendí mucho de lo bueno, en primer lugar, porque estaba con, con poetas, con escritores, y en segundo lugar, porque conocí un mundo que no era el mundo habitual, no era el mundo burgués. Conocí un mundo marginal que, que era al que yo estaba de alguna manera destinado y bueno, ahí eso está muy reflejado en mi escritura. Mi escritura refleja mucho ese mundo en el que yo he vivido muchos años. Por lo menos el que visitaba, no vivía porque en el fondo era un, era un niño burgués, pero hacía esa vida. ¿no? Y luego, claro, me pasó una historia, no sé si me estoy alargando mucho, me voy a dar un timbrazo cuando. Me pasó una historia que es muy triste que te pase cuando. Porque estas cosas pasan a uno cuando tiene 21 o 22 años, ¿no? Que la, la mamá o el papá le llaman al orden. Querido, hay que ponerse a trabajar. Ya está, se terminaron los estudios, ahora hay que formalizarse y tener novia y tal, y a, y a trabajar. A mí nadie me dijo nunca nada de esto, me dejaban estar, y sin embargo, pues bueno mis pobres tías, que eran mayorcitas, pues se fueron muriendo, pobrecitas, se fueron muriendo, y heme aquí que a los 48, 49 años, yo de repente un día dije, caramba, y ahora si yo necesito dinero, no puedo ir a, a llamar a, a mi tía porque se ha muerto, ni puedo llamar a otra tía porque también se ha muerto, mi mamá ya no es lo mismo que antes, pero pues está muy mayor, y ahora ¿qué hago yo?, que tengo 48 años. Entonces comprendí por primera vez y comprendí de verdad la cigarra de la fourmi que yo había aprendido de niño, de memoria. ¿no? Decía la, que la, la, la cigarra que había cantado todo, lo, todo, todo el verano se encontró muy desprovista cuando vino el viento frío. Entonces la cigarra va a llamar a la puerta de la hormiga. Y le dice la cigarra a la hormiga que está en hacendosa y tiene allí de dentro en su casita, tiene de todo. La cigarra le dice, mira, no tengo nada, dame algo. Y la cigarra, perdón, la hormiga le cierra la puerta de golpe y le dice, ale, chante maintenant, Hala, vete a cantar ahora. Ahora ponte a cantar. Bueno, pues esa fue la realidad, la, la triste realidad de mi vida. Es decir, a los 48 años me di cuenta, la hormiga me dio con la puerta en las narices y me dijeron, ahora tienes sigue cantando. Y bueno, por eso estoy aquí esta noche, haciendo de cigarra, es decir, ah, trato de ser una hormiguita que va buscándose sus granitos de, de lo que sea, de cebada, de centeno, de lo que sea, voy buscando mis granitos, ¿por qué? Porque malgasté la juventud como, dicen los, como dirían los curas malgasté mi juventud en noches largas en vicios interminables y bueno esa ha sido esa ha sido la historia pero de eso está formado no les he contado ningún cuento chino de eso está formada mi poesía quiero decir todo lo que yo he escrito y buena parte del mundo que he vivido es verdad que siempre leyendo no leyendo mucho porque yo entiendo que la literatura es un continuo aprendizaje no tiene que estar continuamente leyendo continuamente aprendiendo y lo bonito quizá de la escritura es que no tiene meta lo más horrible de un escritor es que piense que ya ha llegado porque no hay ningún lugar al que llegar es un camino perpetuo se está siempre en el camino y hay que intentar siempre ir más lejos y más lejos y más lejos sabiendo que no vas a llegar nunca que nunca vas a llegar. Y esa es, ese es el atractivo. Y yo, eso es lo que me hace sentirme, a mis 58 años, me hace sentirme como muy joven. Yo por dentro siempre me extraño cuando aparece algún chico joven y me llama de usted. Yo, yo me extraño, pero yo, ¿por qué no me habla como, como él? Si yo soy como él. No, soy como él por dentro, igual de loco, quiero decir. Pero él no me ve igual, me ve muy mayor. Él me ve lógicamente muy mayor. Pero bueno, yo he vivido esa, esa situación de, de cigarra, de, mal, diría de cigarra ilustrada, eso sí, de cigarra ilustrada porque claro, leía y yo no he sido nunca capaz de escribir un poema si no coincidían dos cosas. Por un lado, yo tenía que haber visto, tenía que haber tenido alguna experiencia vital que me moviera a la escritura, haber visto algo, haber sentido algo, haber experimentado algo que me moviese a escribir. Pero ese algo tenía que tener a la par, como decía Eliot, Tenía que tener un correlato y ese correlato me venía dado por algún libro que estaba leyendo en el momento. Yo leía un libro y a lo mejor el libro hablaba de los trovadores y entonces yo una historia que contaban de Arnau Daniel o de Peire Viral, eso de repente yo lo hacía extrañamente encajar con el motivo de la vida cotidiana que me había movido a escribir. Entonces mezclaba al trovador con el dragstor de Velázquez, y se producía una especie de cortocircuito, que eso es lo que ha sido un poco, quizá, lo que puede caracterizar más muchas de las cosas que yo he hecho en poesía, es decir, mezclar una poesía que tiene muchos elementos culturales con elementos muy cotidianos, muy cercanos de la vida, de la mala vida, no de la vida corriente, porque yo nunca he logrado entender... Esto también es un defecto mío, ¿no? porque uno debería excusarse también, ¿por qué no? Yo nunca he logrado entender la vida normal. Quiero decir, cuando veo, por ejemplo, una familia que están en la mesa, los papás, los hijos, las tías, los primos, yo nunca lo he entendido porque no lo tuve. Mi padre murió muy pronto, mi madre tuvo otro señor que no era mi padre, mi familia eran muy pocos, cada uno andaba por su lado. Yo nunca, es decir, lo, lo que la gente toma por normal, yo nunca lo he vivido, nunca lo he vivido. Y al contrario, he vivido como normal lo que la gente toma por raro. No vamos a decir por anormal, no, pero por raro. Para mí lo raro ha sido lo normal, lo raro ha sido mi vida. Y entonces lo raro me cae siempre muy bien, y lo normal siempre me produce unas raras sospechas de que hay un cura detrás. Y entonces, eso me da mucho miedo. Quiero morirme en pecado, en ocho pecados. Porque además para eso se lo he pedido a Satanás que no viene. Ahora mismo te, me estaría encantado. Luzbel, por favor, apárecete aquí. Yo te brindo lo que quieras. Y a cuenta de eso, pues nos haces aquí unos fuegos de artificio. ¿Ven? No. No. ¿Qué quiere decir esto? que o, este, o realmente la religión es mentira, o yo creo que soy muy, muy malo y en realidad soy un santo, y por eso el demonio no viene, o como decían los cátaros, que en griego quiere decir los puros, de cazar los puros, o bien como decían los cátaros, hay una creación del bien y una creación del mal. Es decir, Dios hizo dos creaciones, o una la hizo Dios y otra la hizo el demonio. Pero nosotros vivimos en la creación del mal. Y vivimos en el mal, entonces cuando muramos pasaremos a la creación del bien, por lo tanto los que van a pasar a la creación del bien son los malos. Por eso decía con mucho sentido My West, las chicas buenas van al cielo y las malas van a todas partes. Yo también he creído eso siempre. Que las chicas buenas van al cielo y por lo tanto a mí eso me parecía muy aburrido, pero las malas van a todas partes y eso es estupendo. Las chicas malas van a todas partes. Igual los chicos, los chicos buenos van al cielo y los malos pues están en todos los lados y fuman grifa. Igual, bueno, pues, mira, cada cual a su molino, ¿no? Si no a, esto sí, sin hacer mal a nadie, ¿no? Yo creo que una vez un vecino que tenía ruido y yo le fui a protestar, que mira, a mí me da igual. Por supuesto, yo no vengo a decirle a usted qué tiene usted que hacer en su casa, porque faltaría más. Si usted pone un fumadero de opio, a mí me es indiferente. Lo que yo no quiero es enterar. Es decir, Yo no quiero que, ha, que haga ruido. Ahora, si a, ma mañana lo detienen, lo detienen a usted, porque usted tiene aquí puesto un fumadero de opio, yo iré a verle la cárcel, con un, llevarle unos bombones. Pero desde luego me da igual que tenga un fumadero de opio al lado. Eso no me preocupa nada. Lo que me preocupa es que haga ruido. Eso sí. Que haga ruido me, me exaspera y además nada tan fácil como molestar. Es decir, que si usted hace ruido, yo hago ruido y verá que el bochinche que armamos aquí. Entonces, yo creo que en el fondo tengo este lado de, de que me creo un malo, que en el fondo tengo un lado de bueno, como los cátaros. Quiero decir que creyéndome en el mal, pues en el fondo soy un buen chico, un buen chico malo soy un buen chico malo, y entonces quizá también a lo mejor mi poesía tiene que ver con esto, con la descripción y el canto y el himno, ¿no? Y el himno porque la poesía tiene que ser un himno emo emocionante, con la descripción de un mundo visto por los demás como malo, pero del cual el lector extrae algo que le conforta. Ya hemos dicho, como al hablar del poema de Manuel Machado, que la poesía siempre es una emoción, si un poema no te emociona de alguna manera, es verdad que te puede emocionar sensitivamente o te puede emocionar intelectualmente, pero si la poesía no te emociona no ha logrado su propósito, porque para eso te leerías una novela. ¿Qué diferencia hay entre la novela con 300 páginas y el poema con 20 versos? Pues que el grado de intensidad del poema tiene que ser muy fuerte para que esos 20 versos estén llenos de una especial intensidad que te conmueve y Sería la diferencia entre beberse un vaso de agua o una cervecita ligera y beber un licor, un licor muy alquitarado, muy quinta esenciado. El cordial de coñac es el poema. No te puedes beber más que uno, pero ese uno tiene que ser uno cada día o uno cada tres horas, pero ese tiene que ser intenso. Mientras que la novela, pues te puedes poner a leerla y va pasando, y va pasando, y va pasando. Incluso los más famosos novelistas dicen que las novelas tienen ratos muertos, que hay de repente 15 o 20 o 30 páginas que son el tránsito de una parte a otra y que no importan mucho. La novela te entretiene, hay novelas maravillosas. La poesía no te puede entretener. La poesía te tiene que emocionar. Nadie lee Las novelas se pueden leer para entretenerse. La poesía no se puede leer para entretenerse. La poesía se tiene que leer para emocionarse. Y, hombre, a uno le emociona un tipo de poesía, a uno le emociona Raymond Carver, que escribe poemas escribía poemas narrativos, a otro le puede emocionar um, Emily Dickinson, que escribe poemas, escribía poemas eh, metafísicos, abstrusos, o como tipo Juan Ramón Jiménez. A cada uno le puede emocionar el tipo de poesía que le emocione. Insisto, la poesía es muy plural y cada uno ha de elegir el lado que busque. Pero, ha de buscar esa emoción. Y solamente quiero terminar diciendo, antes del día próximo, en que ya ponga en práctica todo esto que estoy diciendo, leyendo los poemas, para que se vea si he mentido o no, que creo que se verá que no, que yo, bueno, claro, como desde muy pequeño, en la propia colegio y luego en la universidad, me metí mucho en el mundo grecolatino. Para mí, esas lecturas, las lecturas de los clásicos de la antigüedad pagana, fueron un. Un enorme descubrimiento, porque yo veía que todo lo que. todo ese mundo que nos prohibían en la realidad del nacionalcatolicismo franquista era una historia que, en la. en el mundo de la antigüedad grecorromana estaba contada perfectamente. Es decir, ahí se hablaba de todo. Es verdad que, claro, políticamente el mundo antiguo era un mundo muy deficitario, porque existía la esclavitud, en fin, de, en política no tenemos mucho que aprender de la antigüedad, pero en moral sí, porque era un mundo de una enorme pluralidad moral, uno podía ser devoto de tal dios o de tal otro, podía ser devoto de una secta filosófica o de tal otra, y según los caminos que siguiese con tales dioses o con tales filósofos, pues pensaba de maneras diferentes y todo era aceptado, todo era aceptado. Quiere decir, Júpiter tenía su templo, Isis tenía su templo, Serapis tenía su templo y cada cual iba al que quería. Son los cristianos los que al llegar eliminaron esto. Pero esto no me quiero meter con nadie, pero es una realidad. Es decir, cuando esta gente llega, de repente deciden que hay un solo Dios. Porque lo ha dicho el propio Dios. Que esto también... El propio Dios ha dicho yo soy el que soy y tal, bueno, y así que a los demás romperlos. Entonces los pues, hay esa cosa tan bonita que sale no mal en la película de Amenábar sobre la, filosofa, sobre la filósofa Hipatia, que nadie hubiera conocido que lo pobre no pudo titular Hipatia la película, que es como se debía haber llamado, lo puso Ágora, porque Ágora suena un poquito a la plaza en griego, pero claro, si lo llama Hipatia no va nadie a ver la película, o nadie hubiera sabido qué era aquello, me pensaba que era una enfermedad del hígado, Hipatia, pero bueno, esa historia que ahí está contada fue real, es decir, los cristianos destruyeron, por eso los prohibió Juliano el apóstata, que es el mal llamado apóstata, de repente fueron y destruyeron el gran templo de Diana en Éfeso quemaron el templo de Diana en Éfeso, quemaron el templo de Serapis en, en, en Alejandría. Es decir, ellos son los que crearon la intolerancia. Antes de ellos no había habido intolerancia. Si ellos hubieran sido, en ese tema, en otros sí, si ellos hubieran sido una religión más dentro de las religiones del imperio, les hubieran dejado, les hubieran dejado. Pero hoy aparecen estas, a mi humilde entender, siniestras religiones del libro, que todas vienen del, del Medio Oriente, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, donde se supone que hay un libro que Dios ha dictado, que Dios ha dictado. Y a partir de ese momento la democracia se rompe, porque como yo tengo la verdad, yo no puedo discutir contigo. Yo puedo discutir contigo cuando yo creo tener una parte de la verdad, tú tienes otra parte de la verdad, intentamos acercar nuestras partes de verdad y nos respetamos y nos entendemos acercando nuestras partes de verdad, nuestras deficientes partes de verdad. Ahora, si yo te digo, no, no, la verdad la tengo yo, tú estás totalmente equivocado, pues ya no hay nada que hablar, ya no hay nada que hablar. Y esto ha sido la historia de España durante un montón de siglos, no hay nada que hablar porque aquí o eres cristiano o eres católico o la hoguera. Yo creo que esto nos ha hecho mucho daño. En fin, no estoy, y cosa que no estoy haciendo un meeting, estoy analizando un poquitín la historia por encima. Esto nos ha hecho muchísimo daño. No solo, nosotros, no solo, no solo, nos ha vuelto una gente muy intolerante, muy dura, muy áspera. El mundo español es muy áspero. Aquí falta, falta suavidad, falta un poquito de perfume, falta un poco de, 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 de douceur de vivre, que dicen los franceses que estos son mucho más delicados que nosotros, por eso a veces los hemos imitado. Aquí somos todos, parece que hemos estado, todos hemos tenido abuelos que han, que han andado con piaras de, 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 de cochinos. Todos tenemos esa sensación de que aquí hay una cosa tosca de fondo. ¿Pero de qué? En parte porque ha sido un pueblo muy pobre. Pero ha sido un pueblo muy pobre porque los curas prohibieron que entrara ningún tipo de novedad. Porque la novedad podía poner en peligro la fe. Y para que no se pusiera en peligro la fe, las fronteras se cerraron y salió ese disparatado lema de Santiago y cierra España. Es decir, aquí que no entre nadie, porque con Santiago ya tenemos bastante. Bueno, yo pienso que no hace falta ser una lumbrera, no hace falta ser Einstein para darse cuenta el grave daño que esto ha causado a la historia de España, a la cultura española, a los hábitos de los españoles, a la idiosincrasia española que nos ha hecho mucho más brutos de lo que podíamos haber sido. Podíamos haber sido un pueblo, porque es un pueblo, curiosamente, con una gran capacidad creativa y, sin embargo, luego tan tan tan, tan tosco. Bueno, eh, yo también, y ahí voy terminando, siempre me ha pasado que he sentido una, y también lo digo, todo lo que he dicho aquí lo digo con mucha humildad, de verdad, y con, con cierto sentimiento, de por supuesto, de minoría, ¿no? de sentirme una pequeña minoría, pero yo nunca me he sentido muy español, si es que soy español por los cuatro costados menos una bisabuela alemana que tengo, que tuve. Eh, yo que soy muy español nunca he sentido el, el, el modelo de España que me han, me, me han vendido, no lo he sentido nunca, incluso cuando fui de viaje en la universidad con compañeros de viaje, estos compañeros por la noche en Venecia se fueron ahora ya no podrían porque es ahora es un himno autonómico muy sagrado pero entonces era una canción de borrachos se fueron a la plaza de san marcos a cantar asturias patria querida de borrachos y yo me volví a la pensión y al entrar la señora me dijo yo hablaba italiano porque lo estudiaba en, el, en la universidad y la señora me dijo usted no parece español y era verdad, claro, yo no parecía español, ¿por qué no? Porque no parecía el español físicamente, que debo parecerlo, sino porque no me comportaba como los españoles, es decir, tenía un tipo de comportamiento diferente, no me iba a emborrachar, me parecía ridículo cantar Asturias Patria Querida en la Plaza de San Marcos, me parecía que la Plaza de San Marcos era mucho más noble que, que cantar Asturias Patria Querida a medios pelos, bueno, y... Me, me ocurría y me sigue ocurriendo esta realidad. Cuando veo la televisión, hoy, ahora, si sí veo un telediario y veo a los políticos que se insultan entre sí unos a otros, se ponen verdes, a cuál más ordinario, a cuál más desagradable, los de la derecha y los de la izquierda, todos insoportablemente horrendos y horteras. Yo deseo, yo estoy de, deseoso de ir a la embajada francesa y decir, por favor, denme asilo político. Quiero ser, quiero ser, decir, yo quiero ser como ustedes. Eh, no puedo soportar un país mandado por, por estos políticos que se odian y que están deseando darse un mordisco en el cuello como un vampiro. Porque los oye hablar uno a, a esta señorita cosperal es que está deseando vampirizar al de enfrente a que sea, a su enemigo político que está deseando chuparle la sangre, no está hablando de política, está hablando de odio, está hablando de odio, pero no hemos tenido aquí tanto odio que nos hemos matado durante años, hombre, tendrían que ser un poco más sensatos, como a un pueblo que ha tenido una espantosa guerra civil, le hablan de odio, le muestran el odio, como muestran ellos visiblemente el odio, eso es espantoso, es espantoso, son unos políticos miserables todos ellos, todos ellos, había que ponerles un absoluto suspenso, había que hacer una especie de revolución contra todos ellos y crear una clase política nueva, digna, culta, ilustrada, elegante, elegante también, ¿por qué no elegante? También elegante, no estos retengios y pelados que van para. no, bueno… Bueno, entonces yo, claro, cuando veo eso, pues yo, si yo no, es que yo no me puedo sentir de esto, es que yo, no, yo es que no pertenezco a esto. Y luego otros que, ah, los, yo es que soy de Murcia y Murcia es mejor que Badajoz y mm, Tarragona es mucho mejor que Huesca. Pues, por Dios, mira, son todos igual de idiotas. Hay un, hay un soneto muy bonito, el que tenga ocasión de verlo, vayan a ver la poesía completa de, de un poeta. Bueno más o menos ultraísta, Francisco Biggi que tenía un apellido italiano Vigui con G-H-I, y Vigui tiene un soneto increíble que yo no sé cómo se lo dejaron publicar, porque todo el soneto dice como andaluces imbéciles, castellanos idiotas, catalanes en... hijos de tal, todos, todos, ahí caben todos, hasta que termina los canarios, to, todos malos, todos horribles. Claro, porque hay esa cosa, ese localismo que ya llega a saturar, no es decir, esa cosa como de que yo vivo en mi valle y por favor no me molestes porque tú eres del valle de al lado. Todo esa, esa cosa que está tan lejos del mundo contemporáneo y del mundo antiguo. Que el, el imperio romano era un imperio donde todo el mundo hablaba latín y no, no, no era localista, se hizo localista cuando se rompieron la educación y las comunicaciones y al romperse la educación y las comunicaciones surgió el localismo de las lenguas romances y como decía un profesor, muy bien dicho, nosotros estamos hablando latín mal hablado. Lo que yo le estoy hablando a ustedes ahora es latín mal hablado, que llamamos castellano o español, pero es latín mal hablado. Si, si no se hubieran roto las comunicaciones y hubieran seguido funcionando el sistema de escuelas como funcionaba durante el imperio, pues hablaríamos latín más o menos evolucionado, una especie de latín vulgar, pero hablaríamos el latín todo, toda Europa. Y eso es, es lo que hubiera sido realmente la Comunidad Europea. Si la Comunidad Europea hubiera sido creada por hombres cultos, hubieran declarado una lengua oficial única, que era el latín, o en la parte oriental el griego. Todos hubieran aprendido el latín de la Edad Media, que es enormemente fácil, y como ocurría en la Edad Media, los universitarios que hablaban un latín corriente, el latín de Santo Tomás de Aquino, que es muy vulgar, hablando ese latín podían ir a la universidad que fuera, una universidad alemana, a, la, a Colonia, a Karlsruhe, a donde fuera, o a Italia, o a, o a España, o a Francia, porque en todos hablaban latín, y por tanto, el universitario, el clérigo, el clérigo en el sentido medieval del hombre docto, pues como hablaba latín, podía ir, podía viajar por cualquier parte porque hablaba esa lengua común, que no era el inglés, sino el latín. Y bueno, yo insisto, parece que les he contado mi vida en capítulos y un poco es verdad, a lo mejor hasta sale una novela de todo eso, podría salir una novela, la novela de un chico malo, pero eh, lo que espero que haya quedado, es que yo les he hablado de mi poesía, todo lo que he dicho tiene absolutamente que ver con la poesía que yo escribo y el que lo quiera comprobar pues tiene una cita aquí el jueves que viene y oirá unos poemas y oirá algunas explicaciones que harán ver, diríamos para hablar en castizo, que no me dejarán por mentiroso, cuando se oigan esos poemas yo no quedaré por mentiroso porque estará claro que todo lo que he dicho es absolutamente verdad. Desde la mala vida, mala, a la bondad de la mala vida, buena. Y, por supuesto, los dioses paganos, la extravagancia, el anticatolicismo o el anticlericalismo y eh, el, el gozo de vivir, como diría un frases, malgré tú. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente la vida a mí me... Llama mucho la atención esta gente que es tan apasionada de la vida, ¿no? Entonces, oh, vivir por encima de todo, vivir. Pero si la vida se pasa muy mal. Hay muchísimos ratos que se pasan muy mal. Si uno hace una tabla general, se dará cuenta que los ratos negativos son bastante más que los positivos lo que sucede es que los positivos luego los, los agrandamos igual que el poema el, el elemento positivo de nuestra vida crece en la memoria crece en la mente y se hace más rico no pero en realidad los lados malos han sido mucho peores y por tanto una de las cosas buenas que ayudaba la, que tenía la antigüedad era el asumir la muerte como una como un elemento más de la vida la muerte no es más que una forma más de la vida y como decía epicuro además la muerte no existe porque cuando te has muerto ya no lo sabes y te da igual y cuando no te has muerto pues no te has muerto, es decir, que por lo tanto la muerte no existe, la muerte es solo un momento. Es verdad que ese momento puede ir eh, precedido de enfermedades y para eso está la eutanasia que es esa palabra que da tanto miedo, esa palabra que da tanto miedo cuando sin embargo los católicos lo rezan y piden al Señor, Señor concédenos una buena muerte. Bueno, pues esa buena muerte, eso es lo que quiere decir en griego eutanasia, buena muerte, de forma que se extrañan tanto la palabra eutanasia como si fuera un crimen cuando ellos rezan y exactamente dicen esa misma palabra, concédenos Señor una buena muerte, eutanasia, eu bien zanatos muerte, buena muerte. Bueno, ya verán el jueves que todo esto que he dicho no son disparates, sino verdades. Pero si ven que también son un poco disparates, pues vean que la poesía tiene un lado disparatado. Como decía aquel poeta, hay que tener, como decía el arcipreste de Ita, hay que tener un, gran, un gramo o un grano, él decía un grano, ¿no? un grano como de trigo, un grano de locura. Un grano de locura es muy bueno para andar por la vida si se modera, si uno al mismo tiempo sabe lo que decía Epicuro. Por un lado, la aritmética de los placeres. Si tú te bebes todos los días dos vasos, dos botellas de whisky, serás un borracho terrible y te acabarás muy mal. Pero si te bebes todos los días un whisky, es estupendo. Pues así todo. Es decir, esa es la aritmética de los placeres. Entonces, si uno sabe conjugar la aritmética de los placeres con un grano de locura, es decir, con, bueno, de repente un día, ¡ala! ¡Viva la madre superiora! Bueno, sale el catolicismo por todos los lados, aunque no queramos, pues... Tampoco pasa nada, tampoco pasa nada, qué bien, de repente un día uno se, se expansiona y, y comete un pequeño, unas pequeñas locuras, si todo está bien, si uno sabe controlarlo, es lo que decía Platón, lo de la famosa viga, la, la, la cuadriga con el caballo negro y el caballo blanco, lo importante es que tú manejes que el caballo negro no tenga más fuerza que el caballo blanco, tú vayas dirigiendo a los dos caballos y los dos caballos, caballo negro y caballo blanco, vayan equilibrados, si van equilibrados, aunque son completamente distintos, tu vida funciona. Si el caballo negro puede sobre el caballo blanco, pues te vas al abismo y si el caballo blanco puede sobre el caballo negro, te vas al, al convento. Entonces, pues es otra cosa. Muchísimas gracias. Buenas noches.